0: Eu louvo a Deus por essa igreja, pelo ministério dessa igreja, por aqueles que fundaram essa casa e porque nós podemos dizer que a presença de Deus está aqui, quando o evangelho é semeado, quando arde no coração o amor pelas almas e o povo obedece o id de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, pelo que ele é, pelo que ele tem feito entre nós. Eu gostaria de ler um texto no livro de Miquéias, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 até o 9. Miquéias 7. <risos> Diz assim, ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo, todos armam ciladas para sangue. Cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição. Agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me guiará, me, ele me tirará para, para a luz e eu verei a sua Justiça. Esse é um texto profético. Também é, nas profecias a gente tem um, um, um sentido do duplo cumprimento. É comum as profecias terem um cumprimento imediato, logo após a declaração daquela palavra, e um, um, um cumprimento séculos depois. Creio eu que o profeta Miquéias ele estava descrevendo a situação dos seus dias. Deus falando da condição do povo, do povo de Israel, naqueles dias. A corrupção, é, os dois, o primeiro verso é um lamento de Deus dizendo eu gostaria de colher frutas, mas não vejo, né? Eu gostaria de ter figos, mas não encontro. Como Jesus, quando entra em Jerusalém, poucos dias antes da sua crucificação, ele vai a uma figueira e não encontra figos. E ele amaldiçoa aquela figueira. E ela seca de cima a baixo. Aquilo é uma mensagem, é uma imagem da expectativa de Deus em relação ao povo e Deus não encontra um justo sequer e aí a corrupção dos juízes, dos grandes, dos poderosos e a iniquidade, o tecido da iniquidade é, se fortalecendo na cultura e na sociedade e a culminância do pecado e da iniquidade é a destruição da família, O texto fala, não confie naquela que conversa com você ao pé do ouvido, a sua esposa, não confie no seu marido. O texto fala de filhos contra pais, filha contra mãe, nora contra sogra, de inimizade dentro da própria casa. E eu creio, irmãos, que nós estamos nos últimos dias. A outra vez que eu estive aqui, falei desse assunto. E aí, a minha ideia hoje é refletir um pouco sobre esta família do nosso tempo, sobre o que está acontecendo com essa família, a nossa família. Ninguém, por mais fiel que seja a Deus, tem uma carteirinha de imunidade ao seu tempo, imunidade contra as coisas à sua volta contra as influências à sua volta. Todos nós estamos no mundo, todos nós estamos inseridos na cultura e sofremos a influência dela. E uma característica do nosso, dos nossos dias é que essa inimizade que surge na casa, que surge na família, Não é necessária a mesma inimizade que surge no trabalho. Hoje, o trabalho, as pessoas são treinadas para serem amigas. São treinadas para serem corteses, cordatos, de bom relacionamento profissional. E em casa é que as pessoas se soltam mais, sendo mais espontâneas, essa inimizade aparece. Houve um processo de mudança radical na família nos últimos 100 anos. No começo do século XX, quando a psicologia se debruçou sobre a família para estudar esse fenômeno, família, era uma família patriarcal formal. Um pai com muito poder, com autoridade vertical Pouco diálogo, uma esposa submissa e filhos distantes. Pouca comunicação, pouco carinho, pouco toque. Mas esta família patriarcal, formal, do século XIX, do início do século XX, ela era regida por um princípio de respeito. O respeito no relacionamento era uma marca forte. Óbvio, essa família cheia tinha muitos problemas e gerava um monte de, de complicação psicológica. E a psicologia vai denunciando os exageros, as distorções, os privilégios excessivos da figura masculina. Esse patriarcado vai se enfraquecendo. Este homem que, que ocupava o papel central da família Vai perdendo força e sentido. Vai, vai perdendo o seu, a sua definição de missão e de papel dentro da casa. E a família ela vai se desdobrando, ela vai se modificando ao longo do século XX. Com a Primeira e Segunda Guerra, a mulher vai para o mercado de trabalho, os homens vão para a guerra. E nessa modificação, no após-guerra, a família já estava, a média da família já estava centrada num padrão matriarcal. Se existia a família nos anos 60, 70, 80, eu estou falando de uma maneira geral. Se existe família ainda hoje, ela é uma família matriarcal. A figura forte da família é a mulher. Um... Terapeuta de família na Europa, ele perguntou para a filha de 10 anos assim, lá na sua casa quem é que manda? Aí a garota pensou, falou, quem manda? Meu pai. Ah, é? É. E em que, que é que seu pai manda? Ela disse, ah, meu pai decide onde a gente vai se tiver uma guerra nuclear. Aí ele perguntou, e em que, que sua mãe manda? Bom, minha mãe manda, ela decide onde a gente estuda, onde passa as férias e o que, que compra no supermercado. Ou seja, o pai mandava na estratosfera, entendeu? Se tiver guerra nuclear, aí o cara tem poder para falar alguma coisa. Quem apita no dia a dia é a mulher. Isso é a família matriarcal. <risos> Essa é a família matriarcal. E é impressionante, porque isso acontece na classe baixa, vai numa favela, numa periferia, aquela família se organiza muito pela fibra daquela mulher, pela força dela, ela que bota aqueles filhos para estudar, que toca aquela família. E mesmo numa classe média, média alta, você também vê isso. Só que as mulheres... Estão cansando e cansaram de cumprir o papel de sustentadoras da família. E elas também querem ter o lugar dela. A mídia, a cultura atrai. A mídia, a cultura se tornou o, o eixo dos relacionamentos. Então, as pessoas se falam pela mídia. Cada um tem sua TV, cada um tem o seu iPhone, iPod, iPad e vai embora. Cada um no seu Facebook, cada um com um o seu universo. É, meu filho mais novo, está com 19 anos agora, mas ano passado a gente estava meio brigado uns dias assim, e eu estava sentado no meu escritório e ele numa outra salinha de, de, do computador, assim a 5 metros, 3 metros de distância. E a gente não estava se falando muito. Aí eu entrei no computador, eu vi que ele estava num desses né, MSN, sei lá, num desses negócios ali, o meu deu sinal que ele estava lá. Aí eu fui lá no texto e falei, oi. Aí ele, oi. Vamos conversar. Aí ele, vamos. Ali que a gente começou a se conectar sentamos para conversar, conversamos e tal. Mas a mídia, ela domina. O marido chega em casa, a mulher está na TV, a mulher chega em casa, o marido está na TV, aí troca de um canal para o outro, aí um quer ver uma TV, outro quer ver outra, programas, aí cada um tem a sua e fica. Não se falam, vão dormir exaustos. Esta família matriarcal, ela está cansada, ela está em desgaste, ela está se desdobrando, se modificando. A mulher também tem a agenda fora, jornada de trabalho fora. E o que está acontecendo? Ela também está abrindo mão de ser família. E a natureza tem horror do vácuo. Onde há um vácuo de poder, alguma outra parte vai ocupar. E na família, em geral, esse vácuo de poder tem sido ocupado pelos filhos. O pai não sabe mais qual é o papel dele, a mulher também voltada para o lado de fora, o vácuo de poder que se instala na casa permite que os filhos entrem e assumam o poder. Então, a gente está numa época em que nós temos um creante arcado, patriarcado, poder do pai, matriarcado, poder da mãe, Criante arcado, o poder da criança. Então, são filhos mandando nos pais. São pais que trabalham muito para dar coisas boas para os filhos. E essa família do criante arcado sofre muito, porque as crianças não têm sabedoria para exercer autoridade. Deus não determinou que fosse assim. E a família que está hoje tendendo para o crente arcado, hoje é claro, ainda tem famílias que estão no patriarcado, famílias que estão no matriarcado, muitas famílias tendendo para o crente arcado, mas a família está indo para uma, um desdobramento mais grave ainda, que a desfiguração da família. A desagregação é a família que vai ser o poder da família vai ser dado ao Estado. É um garoto de 16 anos com um pais separados, casados três vezes e agora ele já não quer mais a autoridade do pai sobre ele. Ele quer a pensão do pai, mas ele vai ao governo e ele entra no serviço social do governo e ele pede para que o pai não tutele mais a vida dele. Filhos processando pais. Pais em conflito e litígio contra os filhos. É o Estado entrando dentro da família dizendo, você não pode dar uma palmada no filho, se der você vai preso. É o Estado começando a decidir as coisas da intimidade do lar. Então, queridos, esta situação de hoje, ela é, sofreu, a comunicação sofreu perdas consistentes nessa família, é um grande desafio para nós cristãos. Eu queria falar uma coisa assim para vocês que é, a psicologia, o saber da ciência contemporânea, nos ajuda. A ciência real, ela lida com a verdade, lida com a observação dos fatos. E a verdade, ela se encaixa com a verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Toda verdade é consonante, tem uma sintonia. E a psicologia diz o seguinte, que pai e mãe são muito importantes para os filhos. Que são figuras relevantes na formação da personalidade desses filhos. Aquilo que eles fazem ou deixam de fazer vai marcar definitivamente esses filhos. E isso é verdade. Isso é verdade. E por isso, nós pais temos que ter consciência das nossas limitações. E admitir nosso erros Eu creio que não, há, não houve em toda a história da humanidade uma geração tão informada, tão bem informada, tão consciente, sabendo tanto acerca de relacionamentos quanto esta. Filhos com 13, 14 anos já tendo um entendimento sobre o relacionamento, sobre o pai, sobre a mãe, tendo uma visão crítica. E não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira Eu sou humano, eu errei com meus filhos. E eu tive e tenho ainda que olhar para isso e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, de mim e deles. Agora, essas verdades da psicologia, essas verdades do nosso tempo que nos desafiam, elas, para esta geração dos filhos, sofreu uma distorção que eu chamo de psicologismo. A distorção é a seguinte, uma geração inteira pensa assim, se eu sou resultado da educação e formação e da convivência que eu tive com os meus pais, então eu sou o que sou por causa deles, então a culpa é deles, então eu sou apenas uma vítima deles. Então, eles que me aguentem. Eu não sou inteiramente responsável por mim. Isso não é verdade. Isso é uma distorção. E muitos pais acreditam e assinam embaixo disso. Entram nesse jogo. O criante arcado tem muito poder também em cima disso. Porque os pais, é, excesso de trabalho, de atividade, saem, fica um vácuo de poder, os filhos ocupam esse lugar. A psicologia diz, pai, mãe, vocês são muito importantes para a formação dos filhos. Os pais têm lá uma sensação de, de dívida e os filhos dizem, vocês é que são os culpados pelo que eu sou, então você que me aguente. E este cenário é o cenário dos nossos dias. E o que fazer? Em Miqués 7, 7, o profeta diz assim, Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá se os inimigos do homem são os da sua própria casa e nenhum de nós escapa totalmente disso, se essa realidade da cultura se impôs sobre nós, o que temos a fazer? Olhar para o Senhor. Porque é desta família sofrida, é desta família desagregada, é desta família cheia de dores e mágoas, de percepções da realidade, que Deus vai visitar esta família. É nesta família que você está inserido, que você vai olhar para o Senhor e vai dizer, Senhor, eu espero em ti. Eu não espero nos homens, eu não, não tenho mais o que fazer. O que é que eu vou fazer? E o mal, as forças do mal se alegram, tentam destruir os casamentos, os relacionamentos. Quantas esposas, quantos maridos olham um para o outro e dizem, eu não te amo mais. Se apaixona por alguém de fora. Queridos, eu acredito que amor é uma escolha, não é uma paixão. É uma decisão, é um compromisso. Que às vezes aquele amor que existia, aquela paixão, aquele romance que existiu um dia, foi sufocado por erros, por falhas, por ressentimentos, confusão, ruído na comunicação, acúmulo de problemas. E as pessoas vão deixando, deixam acumular. Os sentimentos morrem. No verso... 8 e 9 diz assim, Ó oh inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então, queridos, de onde nós estamos, do lugar onde nós estamos, ainda que tenhamos caído... Ainda que tenhamos tropeçado, nós vamos nos levantar. O Senhor é a nossa luz. Ele quer curar a nossa vida pessoal das feridas emocionais, das feridas dos relacionamentos e Ele quer curar nossa convivência familiar. No verso 9, Miqueias diz, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Nós podemos ter esperança, porque Deus é a nossa força e é a nossa luz. Nele a gente tem recursos. Tem graça, tem fonte de inspiração para a gente se levantar e mudar esse quadro. Como que a gente pode mudar? Em Malaquias 4, 4, fala dos últimos dias e que Deus enviaria o profeta Elias. Elias já veio, foi João Batista. Mas esse sentido da dupla confirmação de uma profecia, da, do duplo cumprimento da profecia, também serve para esta profecia de Malaquias 4. Nos dias de Jesus, João Batista era Elias. Mas eu acredito nos últimos dias, que são os nossos dias, os dias de Miquéias, 7. Também Deus vai enviar sobre a terra o Espírito, a unção, a, a luz, a autoridade do profeta Elias para reconciliar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. E não creio eu que Elias vai ser uma pessoa, porque nos dias de Israel dava, nos dias de Jesus dava para ser um profeta, João Batista, era Elias. Predecessor do Messias Preparou os caminhos do Senhor Hoje, Elias vão ser milhares No mundo inteiro, na terra toda Homens e mulheres de Deus Que vão aprender com Deus E vão olhar e dizer Senhor, eu pequei contra meu pai Eu pequei contra meu filho Eu me arrependo e eu peço perdão Então Que fonte é essa que Deus nos dá? É a fonte Da possibilidade de acertar nossas diferenças com os nossos amados. E acertar significa admitir os erros, significa pedir perdão, significa perdoar. Então é interessante que em Miqueias diz que o filho ficará contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. É o que a gente vê, a geração de baixo brigando em litígio, em conflito com a geração de cima. É o que a gente vê. Mas lá em Malaquias 4, diz que os pais converter se aos filhos. Primeiro, são os pais que fazem esse movimento. E se você, pai, você, mãe, pode admitir que você errou, primeiro você deve fazer isso diante de Deus. Pode admitir que você teve falhas e ainda as tem, limitações e ainda as tem. Você pode falar com Deus, falar com Jesus, porque Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele já sabe de tudo isso. E você pode pedir perdão a Ele. E aos seus filhos, a ele e a sua esposa, a ele e ao seu marido. E você, como filho, pode pedir perdão aos seus pais. Às vezes tem gente aqui que não é casado, não tem filho, mas tem pai, teve mãe. Ah, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Perdoe. Peça perdão a Deus. E às vezes os pais pensam assim, meu filho já me critica, já manda em mim, ele está nesse psicologismo que o senhor está falando aí, pastor. Eu ainda vou pedir perdão? Aí é que ele vai montar mesmo nas minhas costas, vai mandar em mim. Não tenha medo, porque a palavra de Deus é a verdade. Se você obedecer a Deus, a autoridade de Deus vai estar com você. Você não vai perder a autoridade, não. Você vai ganhar a autoridade. Sabe por quê? Os seus erros, os meus erros, eu sou o último a enxergá-los. Minha mulher e meus filhos já viram há muito tempo. Estão careca de saber. E quando eu os admito e digo perdão, não me faz diminuir aos olhos deles. Pelo contrário, eu vou ter mais autoridade. E sabe por quê? que os pais precisam pedir perdão para os filhos? Porque essa é a maneira bíblica, essa é a vontade de Deus, os pais se converterem aos seus filhos. Perdão porque eu não te dei tempo, perdão porque eu não tive um relacionamento de qualidade, perdão porque eu não soube falar, me comunicar. Perdão. Eu não recebi, não tinha para dar, mas perdão. Às vezes a gente não consegue dar o que não recebeu. Mas é um fato que há um buraco, há uma dívida, houve um vazio. E, às vezes, temos que pedir perdão pelo que fizemos. Outras, por, pelo, por aquilo que não fizemos, deixamos de fazer. Ah, mas eu trabalhei muito. Eu sei, eu também. E o trabalho, às vezes, justifica tudo. Agora, é muito importante você, pai, você, mãe, pedir perdão, sabe por quê? Essa é a maneira legítima de você ter autoridade para não deixar seu filho te manipular. Porque essa geração de baixo que se diz vítima desse pai e dessa mãe, quer coisas, quer tudo bom e do melhor, quer todos os bônus do relacionamento, nenhum ônus, quer todos os direitos, nenhuma responsabilidade, e ainda quer ficar acusando papai e mamãe que está devendo. E entram numa agiotagem emocional. Você tem uma dívida comigo e os juros são muito altos e essa dívida é impagável. Você vai ficar devendo sempre. E papai e mamãe, meio aturdido, fica fazendo essa dança, entra nesse jogo. Chega! Chega desse jogo! Mas como que você vai ter autoridade para olhar no olho do seu filho, no olho da sua filha e dizer, chega! A autoridade vai vir da parte do Senhor, não é o ódio, não é mais mágoa, não é mais ferida, mais dor que vai gerar um, uma correção, um ajustamento, não é não. Mas se você olhar para Deus e dizer, Deus, eu pequei contra ti, eu falhei como pai, eu falhei como mãe, e eu me arrependo, Senhor, e eu te peço perdão. E você amadurece isso diante de Deus para não serem palavras vazias, ela amadurece num processo de arrependimento legítimo. E você vai ao seu filho, e você vai à sua filha, e você olha no olho e diz, eu falhei com você, e eu lhe peço perdão. Não vai precisar ficar fazendo isso toda semana, não. Você vai fazer isso de maneira profunda, abrangente, completa, séria. Você vai pedir perdão. A partir desse momento, você tem autoridade, graça, para não deixar esse filho lhe manipular no psicologismo. Para não deixar esse filho assumir o poder, o comando. Talvez hoje, se o terapeuta de família dissesse para uma mãe assim, lá na sua casa quem manda? Ah, quem manda é a minha filha. Porque ela se aliou com o meu marido e ele dá o poder da grana para ela e ela é quem manda. Hoje nós temos muitos, temos uma geração de filhos avós. O que, que são filhos avós? É o filho, é a filha que ficou pai do pai, pai da mãe, que se coloca acima dos pais e quer ensiná-los. Quer comandá-los. Uma geração inteira de filhos avós. Esses filhos avós precisam se arrepender. Precisam se arrepender dos seus pecados, de se tornarem juízes dos seus pais, de ficar com o dedo em riste, acusando, condenando, criticando. São jovens, homens, mulheres ingratos. Só querem mais, mais, mais. E cadê o muito obrigado? E às vezes os pais entram nesse jogo porque se sentem culpados, porque têm suas dívidas e porque o jogo do psicologismo retroalimenta isso. Agora nós podemos dizer assim, a palavra de Deus é a verdade. E a verdade liberta. A verdade liberta. E nós podemos buscar no Senhor e dizer, eu, porém, olharei para o Senhor esperarei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir de alcançar a graça de ser como Josué dizendo, se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, vocês podem servir. Eu, porém, eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Não vou desistir disso. Você pode dizer no seu coração, eu não vou desistir, eu vou pagar o preço, eu vou chorar, eu vou pedir perdão, eu vou perdoar, eu vou caminhar, eu vou buscar a Deus, eu vou esperar em Deus, no Deus da minha salvação. E aquela semente que eu semei no coração do meu filho, na escola dominical, no culto doméstico, aquela oração que eu fiz consagrando aquela criança a Deus, aquela semente vai dar fruto em nome de Jesus. O inimigo se alegra a nosso respeito, porque tropeçamos, porque caímos. Mas no nome do Senhor nós vamos nos levantar. E ainda que estamos, estejamos na escuridão das trevas, o Senhor será a nossa luz. Mas para isso dar certo, a gente tem que sofrer a ira do Senhor. Como diz o verso 9, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará, me trará para a luz e eu verei a sua justiça. A ira do Senhor, sofrer, suportar a ira do Senhor significa eu vou me colocar debaixo da disciplina do meu Deus. Sabe por quê? Deus é teu pai. Qual é o pai que não corrige o filho? E se nós, sendo humanos, corrigimos nossos filhos com limitações e falhas, Deus nos corrige de maneira perfeita, como diz lá em Hebreus, para o nosso próprio bem. Se a gente se coloca debaixo dessa disciplina do Senhor e aprende com Ele, pede perdão, libera perdão, a unção, a graça, a autoridade do Senhor vai estar sobre nós. Porque Deus é Pai. É pai de graça, é pai da misericórdia, é pai benigno. Deus é bom. A paternidade de Deus vai se revelar na igreja nos últimos dias. E a igreja de Jesus vai caminhar com Jesus, vai se levantar, e essa família desagregada vai ser sarada em nome de Jesus. O pai vai se reconciliar com o filho, o marido com a mulher, a mãe com a filha, os filhos também vão se arrepender. E eles também vão pedir perdão e vão perdoar. E Deus vai trazer saúde e vida para a nossa casa, para o nosso lar na bíblia a gente vê um fenômeno muito estranho para o nosso pensamento individualista pós-moderno Deus trata os indivíduos como famílias e trata as famílias como indivíduos. Deus olha para Abraão e vê em Abraão já a sua descendência. Os pecados de Acã, aquele cara que roubou uma capa babilônica lá na, na cidade de Jericó, sofreu ele e toda a sua família. Ramã também lá no palácio de Açoeiro, ele e toda a sua casa. Então, os juízos eram juízos que aconteciam sobre os indivíduos responsáveis e atingia todo mundo. Agora, da mesma maneira, quando uma parte da, da família, quando um pai, uma mãe, um homem e uma mulher se arrepende, quando um filho se arrepende, pede perdão e libera perdão, Deus vai olhar para aquele coração quebrantado e vai dizer, essa família será sarada. Não fique pensando, ah, meu pai tinha que estar aqui hoje, ah, meu filho tinha que estar aqui hoje. Não pense assim, não. Pense que se você aprender com Deus, se você fizer direitinho, se você se colocar debaixo da mão do Senhor, sofrer a disciplina do Senhor e praticar a palavra, Deus vai olhar para você e falar assim, esta família, Ele olha para você e vê em você, Sua família toda. Pense, você simboliza, representa sua família toda. O seu arrependimento vai atingir sua família inteira. E você pode dizer: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pode acontecer na sua vida como aconteceu com o carcereiro de Filipos. Crê tu, tu e tua casa, e serás salvo. Então, creia. Tu, se arrependa, tu. Obedeça a palavra, tu, porque Deus vai olhar para su, o seu arrependimento. E ele vai olhar e vai curar você e vai curar a sua família. E toda a sua casa será salva. Creia nisso. Então, por mais que Satanás, nos últimos dias, tenha se levantado para destruir os casamentos, destruir as famílias, destruir os valores relacionados à família, e a, fam e a família está atropelada, afundada, cheia de problemas, mas é desse lugar da fraqueza, da limitação, da fragilidade, dos erros, da cegueira, da confusão, é deste lugar que o Senhor vai nos levantar. É desse lugar do sofrimento que Deus vai intervir e vai provocar transformação e vai curar a nossa casa, a nossa família. Disse Deus para Abraão em Gênesis 12, 3, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, porque aquelas ferramentas que Satanás levantou para destruir a família estão ferindo e fazendo sofrer, mas no meio do sofrimento e da luta, o Senhor nos promete, como diz em Isaías 54, 16 e 17, Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo. E que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, queridos, nós estamos nos últimos dias e nos preparando para nos encontrar com o nosso Deus e o nosso grande campo missionário. Não é com isso que a gente deva deixar de fazer a obra de Deus, mas o nosso grande desafio começa dentro da nossa casa. E se a gente olhar para esse campo e a gente pagar o preço e obedecer a Deus e sofrer a disciplina do Senhor, liberar perdão e pedir perdão, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai operar transformação. Amém. Gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus para abençoar cada família aqui, para abençoar você, e você poder dizer, eu quero fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte, eu vou sofrer a disciplina do Senhor, eu vou me colocar debaixo da mão e da autoridade do Senhor e eu vou obedecer a Deus, vou buscar o arrependimento, vou pedir perdão, vou perdoar. Abre meus olhos, Senhor, às vezes é muito difícil para a paz... Que movidos pelos preceitos do Evangelho, pelos ensinamentos da Igreja, movidos por um amor aos filhos, se sacrificaram pela família. Às vezes é difícil para esses pais pararem e enxergar seus erros. Eu fiz o melhor. Ok, Deus recebe o seu melhor, mas esse melhor está marcado pela imperfeição. Graças a Deus você deu o seu melhor, mas esse melhor está aquém do esperado, do que deveria ser. Eu vou fazer uma oração na qualidade de pai e você como pai ou mãe você levante a sua mão dizendo para Deus Deus eu estou com essa oração eu quero este arrependimento eu quero essa iluminação levante a sua mão um gesto de fé dizendo ao seu Deus Senhor nós te invocamos e olhamos para ti, te bendizemos, mas a nossa luz, a nossa esperança, como paz, levantamos a nossa mão, dizendo, Deus, perdão, perdoa a nossa imperfeição, ilumina nossos olhos, abre o entendimento, possamos ver que mesmo tudo de bom e do melhor que demos, possamos enxergar nossas falhas, nossos excessos, nos arrepender diante de Ti. Queremos pedir um perdão verdadeiro, consciente, sincero, a Ti e aos nossos filhos. E agora como pais também dizemos, Senhor, ajuda-nos a exercer autoridade. Ajuda-nos a dizer basta para manipulação. A dizer chega. Não movidos pelo ódio ou pela raiva, mas pelo sentido de que a autoridade cabe a nós. Possamos exercer a autoridade com suavidade, com misericórdia, com amor, mas com pulso firme. Ajuda-nos, Senhor, que nós não sabemos como fazer. E perdoa-nos e ajuda-nos a reconciliar com os nossos filhos e ocupar o espaço afetivo, emocional, que cabe a nós preencher. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero fazer uma oração com os filhos. Em nome dos filhos. Tem pais aqui que são filhos, tem pais vivos. Tem aqui só filhos. Pessoas que não casaram, não tiveram filhos. Ainda podem casar. Mas hoje estão só nessa condição de filhos. Você também precisa se converter a seus pais. Você precisa admitir que não honrou. Admitir que, a partir das mágoas, das críticas exageradas, você se rebelou contra a liderança e a autoridade dos seus pais. Precisa reconhecer a ingratidão. Faltou muito obrigado. Quero mais, quero mais. Precisa reconhecer que as mágoas comandaram seu relacionamento. Você pode também levantar a mão e dizer, junto comigo essa oração, Senhor, nós como filhos reconhecemos, te damos graças pela existência do nosso pai e da nossa mãe mesmo para aqueles que não conheceram o pai ou a mãe obrigado Senhor, por aquele homem por aquela mulher porque existiu alguém que foi semente sementeira para a nossa vinda ao mundo pai como filhos te pedimos perdão pela ingratidão, pela rebeldia te pedimos perdão por críticas excessivas, por querer mandar no nosso pai, na nossa mãe, ficar criticando, acusando, reclamando. Perdoa, Senhor, pela nossa rebeldia como filhos. Lava-nos com o sangue do Cordeiro e dá-nos a Tua paz, dá-nos um verdadeiro arrependimento e ajuda-nos a ir aos nossos pais e pedir-lhes perdão. E ajuda-nos a perdoar Nós declaramos em nome de Jesus que nós perdoamos o nosso pai e a nossa mãe. E nós te bendizemos, ó Deus, pela vida e existência dos nossos pais. Em nome de Jesus, amém. E eu abençoo cada família aqui presente. E eu abençoo cada família aqui representada neste homem, nesta mulher. Este que se arrependeu, esta que se arrependeu toda a casa dele e dela venha ao conhecimento do Senhor. Toda a família seja salva. Toda a família seja ganha para o Senhor. Para o conhecimento do amor de Cristo e da salvação. Eu os abençoo, Eu abençoo esta igreja. Eu abençoo este ministério desta igreja. Os diversos ministérios desta igreja, em nome de Jesus, amém.